0: 这个频道还有我们这个节目的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是分享高胜率的一个钓鱼的方法，去协助同学自己就能够从股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的精髓以及买低卖高的交易的一个策略。去协助同学在目前资讯爆炸但是混淆的环境中，而不会陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境。最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手，好我看到一些同学的回馈，真的呃很感动，我也蛮庆幸的可以认识到大家。然后有一位詹东齐同学说，听老师讲最大的希望就是。呃，让别人就是让别人成为别人的祝福，对啊，真的，这个是我这一两年其实我不断给自己的一个很重要的目标了。那那呃，对啊，助人为快乐之本嘛，对啊，我觉得这个才是呃活出一个呃美好样貌的一个很重要的关键。好，那彩儿有说他。<咳>股票有获利也会捐给这个罕见疾病的团体，真的很棒，对啊。我不断的跟大家讲，其实有三维很三个作为很重要，第一个是为中，第二个是为正，第三个就是为善，对啊。那我相信，不管大家是信仰信仰什么样子的一个宗教，基本上所有的信仰都是劝人为善嘛。那很多时候，我们取之社会，也要回馈给社会。那当我们有得到了很多的祝福的时候，我们也希望可以帮助其他人，可以得到更多的一些祝福。好，然后崔吕郭有提到说，老师有别于其他分析师洒狗血的方式，对、啊、教我们钓鱼，真的。呃，继续继续加油。好，那李莹玉同学说：“孙老师，谢谢你，真的帮助到我。然后我当初进来股市的时候，真的是呃很不正确，然后看了很多 YT 跟电视的内容，然后输到人生不知道该怎么办。那我看了你的书，然后跟你的电视还有 YT 之后，已经开始把先前亏损的已经快要回正了。”那会慢慢的往正确的路上走，那心也比较平静，而且丰富了很多真的，就是我一直在跟大家讲啊，其实在市场中充,充斥着太多过度包装行过度包装的一些行销的话术，那充满了很多的陷阱，那。呃，投资人其实你生，如果你是一个股市小白，其实你什么都不懂就进入到这个股市，其实很容易最后的结果就是误入丛林的小白兔嘛，对吧、啊？那、呃、结果都会成为大野狼侵蚀的对象。那当然，我们这个节目还有我们这个频道，那甚至我所经营的公司，其实我们强调是正向的力量。我们希望們不会给你名牌，我们也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享。很多种高胜率的一个钓鱼的方式，然后协助同学自己找到属于你适合的方法。那每一个适合的方式，每个人都不一样、哦。有些人可能适合去找成长股，那有些人可能适合去找那种呃价值股，有些人可能适合去找这种闲鱼翻身股。那每个人都有每个人呃适合的方式。那最重要的，其实你要找到适合自己的。当你找到适合你自己的，因为为什么有些要叫适合自己呢？就是每个人的个性不一样嘛。因为有些的策略它需要耐心，那有些人就是没耐心，对啊。那那有些策略是需要呃需要很很就是你不为市场的这些波动所所迷惑，但是有些人就是很喜欢会被容易被影响。所以各种方法你要自己去寻找。那我一直在强调就是、呃、在投资市场中你。找到属于自己的方法是最重要的，因为只要方法对了，再小的钱都能够赚到大钱。但是如果方法错了，你有再多的房子都不够你赔。所以我不断的在跟大家教导高胜率的一些钓鱼的方法，其实就是希望能够帮助到大家，帮助到大家能够找到自己属于自己的一个呃好的一个投资的一些方式。那当然，我长期以来就主张嘛，就是我们《投资日报》的赢家策略，就是找好公司，然后计算好价格，然后坚守买低卖高。那听起来大家觉得是废话，很多人觉得是废话嘛，买低卖高谁不会啊？那很多时候你听起来是废话，但是你做不到，那就不叫废话了，因为当你做不到。那你对你来讲就是梦话嘛，对啊，因为你做不到买低卖高。那那很多时候真的是需要同学自己去经历市场的一些波动的时候，你才会真正的去理解倩文老师不断在苦口婆心跟大家讲买低卖高的原则。就是我一直相信每个人有每个人自己的时间表，那就是你在投资市场中的领悟，可能跟你每个人的时间表真的不一样。但是我一直相信，只有经历过越来越多次的这个多多市场的洗礼，然后你旁边还有一群的同学可以帮助你，或者是有有一些专业的助教可以协助你，当你走歪的时候，能够重新回到正轨。那你一而再再而三的去不断的调整之后，那你就会呃找到那个真正的一个呃投资的一个方法跟节奏嘛。那这边我们有看到一位同学的一个订户日报订户的回馈文嘛？他今天台药这张股票他获利2十二十然后他赚了12万出场，对啊，他很开心。但是他更开心的是什么？更开心的，他真的开始感受到卖低卖高的原则，真的就是。股票是股票要赚钱，只有四个字：买低卖高。什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。什么时候会有高点？只有股价在涨的时候才会有高点。那股价跌的时候你不买，那股价涨的时候你才来想要追，那基本上你的节奏就会错误。那但是我要提醒大家，市场确实充斥着很多似是而非的呃分析的论点，去误导很多的人。去追一些正在涨的股票，或者是唾弃一些正在跌的股票。那当然，我们就尊重市场各样的看法嘛。但是我一直相信一件事：相信什么事？当你真的开始理解这个价值投资的精髓的时候，你就会了解，价值投资的机会是来自于市场有很多人在做蠢事。对吧？这、就是、市场太多短视经营的投资人，太多在做蠢事的投资人。那也由于有这些在。短视尽力的投资人，也由于有这些在做蠢事的投资人，才会有我们价值投资的机会啊！所以，我非常呃保持着开放的心态看市场的各种的言论嘛。我尊重你看空，对啊，那你当你看空的时候，我才会有便宜的股票可以买，对啊。好，那真的同学真的获利的回馈文真的蛮多的啦。那另外也有一个同学也是回馈，哇，真的太棒了，就是谢谢老师。那现在他把这个 A P P 跟日报的订阅费用都有了他，他我相信应该不止一年吧。我刚才试算的一个同学，哇，应该可以订二十五年的《投资家日报》，真的太棒了，对、啊、好，那另外我要跟大家讲，其实很多每一个人都有自己的时间表，然后你只有自己经历过那个过程，你才会找到一个修正的一个方式。怎么说呢？我觉得今天我看到有个同学的分享，我真的是还蛮感动的，而且我也蛮感谢他把他分享出来。那这位同学其实他除了一开始是谢谢邱荣老师嘛，然后呃台药今天涨停板，然后然后他开始获利了结一些卫星持股。那这一次他在这档股票的操作啊，其实他有前车之鉴哦，因为他发现他先前呢、啊、太早卖出中信店跟华晨。然后错过了一个波段的大行情。我们来看一下，中心店跟华城，之前其实是中心店。这位同学应该提到的应该是这个。嗯就是中心电在这样一路涨的时候，从49块涨到121十一块这过程中，他不知道在哪里下车了，他可能在这个地方可能就下车了。那他下车完之后，就看到股他的这个中心店股价一直涨，一直涨，一直涨。那除了中心电之外，那还有另外還是华晨嘛？华晨1519也是一样，哇，这个也是涨得更吓人，从三四一注涨到 167， 那他可能在中间就下车了。那他这一次的这个经验呢、啊，其实也让这个同学真的开始去思考，要怎么去操作才会让你的获利极大化。那当然，我会在我的投资家日报中会去分享我的一些操作的一些想法，那给提供同学怎么样去把你的获利极大化。那这位同学有特别提到说，其实。啊，上次倩红老师直播的时候有做说明，就是成长股或者转机股的时候，可以保留核心持股，然后不到目标价不卖。那这个其实是一个很重要，就是我们对于一档。正在成长的标的啊，正在成长的标的，或者是它股价已经一路在走走走走走的时候，当然有些时候到了一个昂贵价的时候，我们可能会获利了结。但是这个获利了结，我们只是获利卫星持股。那所有的持股其实就是有卫星持股跟核心持股的概念，就是核心持股是不到目标价以前绝对不轻易出掉，但卫星持股会按照当时市场的氛围去做一些调节。那涨多了，你把它卖掉，那也许等它跌下来的时候，你又可以把它接回来。但是核心持股是不动，那核心持股要一直涨到，呃，所有的股票都可以透过财报分析去计算出合理的企业价值。所以涨到你所设定的那个目标价的时候，那它自然而然就有让你可以呃实现的第一机会。当然，这、呃、每一个同学都有自己的时间表啦，我觉得这这段时间同学的自己经历的这些。上上下下的股票的过程，然后看到很多股票明明当初看起来很想买，又没有买，然后就飙上去了，对啊，那或者是你买了，然后飙了一段之后，你又很早把它卖掉，然后看它后来又一直一直往上涨。那甚至有些股票你在追的时候，你好不容想要追强势股，它突然又开始回跌。那这些过程啊，这些经验啊，其实我觉得都是让同学呃成为未来更好的养分，对啊，所以我觉得我蛮珍惜每一次。我看待同学的一些在学习的这个过程中，那当然，我身为雪巴人我一直在讲，呃，喜马拉雅山圣母峰，同学得自己爬。那我身为雪巴人，有些时候我会示范，告诉你，哎、欸，这边要怎么爬，然后我们呃要怎么去看天气呀、啊，要怎么去进退有依据。那我会示范，然后我会去协助，但是山还是得自己爬。那有些时候，我身为雪巴人会示范嘛，像我会示范在日报里面。那同学就可以去观摩，在这观摩的过程中，其实你就可以找到属于自己的一个赢家的策略。好，那谈到《投家日报》的赢家策略嘛，当然很重要的其实就是好公司、好价格跟买低卖高嘛。那好公司要怎么去找啊？其实庆隆过去长期一直主张，可以透过财报分析的领先指标去看。那其中财报分析里面有一个科目叫合约负债。它就具有所谓的领先指标的意义。那所谓的合约负债，指的其实就是客户先预付的费用的一笔钱。那它可能是一个定金，可能是一个预收工程款，也可能是预收备料款。那对于公司来讲，它认列是认列在流动负债，有些时候也会认列在非流动负债，就看它要认列的时间超过一年，它就会认列在非流动负债。但是由于未来还这个负债的方式不是用钱还。而是提供对等的商品跟对等的服务，所以我过去这已经快十年了吧，对，估计我这十年一直都在主张，这个合约负债啊，真的是非常有用的一个领先指标，因为它会反映在未来营收的增减上。那通常流动的合约负债有机会反映在两两季后的营收。所以，当我们观察到一家公司的合约负债在节节高升的时候，其实你的投资的雷达就要打开，就要打开。像比如说，我们日报长期追踪的这一档3583的星云，那这个是从它二零2二年的第三季到2023年的第一季，蓝色的是它的每一季的合约负债，那红色的这个曲线是来自它合约负债的年增率。那大家有没有注意到，它从大概？ 2 0 2二年的第一季就开始呈现一个蛮明显的、蛮明显的跳增。它二零二二年的第一季上升到41亿，第二季上升到48亿，第三季上升到62亿，第四季上升到77亿，第第三季的呃二零二三年的第一季上升到87亿，它更连续七季创历史新高。所以这个一个非常明显的一个财报的领先指标，都已经告诉你了，这家公司未来的业绩会很旺。那身为价值投资人来讲，你就这个时候，你就必须得把你的这个投资的雷达要能够打开嘛，要能够打开。当你投资雷达能够打开的时候啊，其实你就能够有它一个非常好的一个一个呃投资的一些契机啦。那给大家稍微看一下，这个是。2023年5月24号的《投资家日报》，那我们在企业动态里面，其实庆荣有跟我们的订户讲说，随着所有上市会公司公布完第一季的财报，那投资人除了要持续追踪企业动态之外，关于企业的合理评价也必须跟着做一些调整，以符合公司的现况。那这个之十五啊，就代表我们过去的日报已经有花15天的篇幅在追踪星云这家公司。从他的公司的介绍，从他的从很多的面面面相，从他的这个财报的面向，去从各个方面有十五篇哦，有我们高达十五篇，就是知十五嘛，这就是我们会透过企业连载的方式去协助我们的定户，去让你了解你所投资的公司它到底是一个什么样子的公司，你所投资的公司它到底值不值得你长期拥有。那有些时候我写的，如果你不能认同也没关系，那你去寻找其他你能认同的标的。那当然，在这个五月二十四，二零二三年五月二十四号的日报中，其实我特别点名说，新云二零二三年第一季的合约负债来到八十七亿，不仅连续七季创历史新高，更连续十季成长，一路从二零二零年 Q 三的四点五八亿成长到六点七四亿，成长到十点四四亿，成长到十六点七五亿，成长到二十八点七七亿。成長到成长到 31.68 亿，成长到 41.69 亿，成长到 48.2 亿，成长到62亿、77亿，那甚至到2023年的第一季更来到87亿啊！那近九季的 YOY 年增率真的都是以三位数在快速的成长，所以从财报的领先指标合约负债不断节节高升的趋势来看，星云未来的业绩展望确实相当明朗。这个是5月24号的《投资家日报》，那我们来看一下，就是我们追踪新宇已经很久了啦。那这个5月24号应该就是在这里吧？ 5月24号，对，在当时的股价在 97.2 嘛，所以呃，在他公布完第一季财报的时候，我们日报快速的更新。然后去重新的去拟定对他的一个企业的评价跟追踪，让同学就可以快速的去调整，那就就在快速的调整中，就可以掌握到他后续的这一波的这个上涨的走势。那所以这个也是我们投资家日报一个非常重要的一个价值啊，非常重要的价值。那这个价值也就展现在展现在我们的。呃，总是能领先市场，做对投资与做出绩效这样子的价值。那谈到的合约负债啊，那当然有些同学会问，那现在除了星云之外，有没有其他的股票？当然有啊，我们日报的口袋名单中，其实都会跟大家来揭示。那比如说，那这这个是我们呃，现在如果你订购《投资家日报》，应该就会看到这一份，就是合约负债选股，就是依照它今年的第一季占合约负债增加。的金额占股本的比例去做排序，那第一名6139的亚翔嘛，它合约负债占股本比例是1018趴，哇，本一比13倍。那星云它的这个合约负债占股本比例是1076十六本一比 13.6 倍。但是那个当时的股价是100块嘛，那它随着最近一直在涨，它本一比应该也跟着上升。那当然看起来它的整个合约负债增加的内容是蛮漂亮的。那所以如果同学想要。拿到这一张合约负债的选股，那我记得有些订户还蛮可爱的，他就看到这张表说啊选哪一个？那有些同学那我就选第一档、啊，学霸就选第二档，反正前面前几名嘛，因为千文老师会按照那个增加股本比例大家、啊、去排序嘛。那目前看起来增加股本呃第一名的亚香跟星云，其实如果你看近期的股价走势，其实应该也是没有让人太失望，没有让人太失望。你看这个是亚香，这个近这是近一周，这是你看如果他这样看，五月份的时候，呵呵我们五月份的时候做的这个开始突然飙升，然后啊，然后休息了一下，然后最近再这样，然后星云更长得更更吓人嘛，也是一样，就这样突然飙升了。这就是合约负债的选股了。那这个我一直告诉大家，这个是一个财报非常重要的领先指标。那由于偿还的方式不是金钱，而是商品或服务，所以基本上只要不违约，那它未来一定会反映在他们营收的增加上，所以它具有财报的领先指标的意义。所以今天青龙分享了一份一个这样子的选股的方式，希望也能够帮助大家在选择的内容的时候能够有所帮助。那除此之外，其实我在今年第一季。在看合约负债增加最多的一些公司啊，其实我有看到一个蛮明显的族群，哇，就是半导体族群，对吧、啊？半导体真的非常的旺，我觉得今年真的会是投资半导体一个非常好的时机。那当然，我先前有跟大家分享嘛，其实国内有一家媒体，他们有一期的封面故事就，就呃，标题就是用“二零二五年半导体会大爆发<笑>”来形容。那他访问的是全球第三大的这个半导体设备公司东京威力科创的社长，然后他很很有信心地说，现在大家所说的大数据，未来都只是小数据而已。换言之，就未来有非常高的成长的力道。那二零二二年半导体会大爆发的理由，第一个是换企业的换机需求，那第二个是个人 PC 手机的换机需求。那因为2017年到2018年，很多企业曾大举的投资数据中心。那按照整个伺服器的更换的时间，预计大概到2024年的时候，就会有换机的需求，而且所换的一定是效能更高、耗电量更低的。那个人的 PC 跟手机，因为2020年跟2021年已经买了，所以整个换机的需求预计会延后到2025年。所以这2025年是一个非常重要的一个关键年，因为它企业的换机需求加个人 PC、个人 PC 跟手机的换机需求，它就会带动半导体产业从谷底快速的翻扬，然后再搭配什么？再搭配这个数据通讯、量化，每年以 26% 的速度在增长。那预估十年会成长十倍，二十年会成长一百倍。那这个是一个非常大的一个想象的空间。那所以会让整个二零二二零年全二零二二年全球半导体产值从五千七百四十亿，然后持续的成长到二零三零年的一兆美金。所以换言之，现在只是半山腰了。所以为什么这段时间庆农一直都非常的看好这个半导体的产业？那当然。三军未发，粮草先行。<笑>对啊，就是半导体要大爆发嘛，但是要大爆发之前，它必须得去扩增它的设备的采购。那这个设备的采购里面就包含了我们上面看到这些公司，那刚才所提到的这个星云啊，对，都在这里面。那这个庆龙跟 Smart 合作的半半导体设备产业报近期也推出了。那我们有最新2023年的加码影片，所以如果同学有兴趣的话，可以欢迎可以选购。那现在有一个活动方案，就是只要订阅《半导体设备产业报》加六十份《投资家日报》，日报一份只要十块钱，那非常的物超所值。所以如果同学有兴趣的话，可以拨打这个订购专线零二二五一零八八八八， 88888, 或者是扫描这个 Q R code 进入到订购网页。好 ，OK。好，那我希望今天的内容可以帮助到大家在看待目前的行情的时候有一些定见跟一个看法。那我也蛮开心的，看到很多同学今天分享了很多获利的对账单，那帮自己按个赞。我觉得你给呃，真的不需要谢谢老师啊，真的，我觉得你应该谢谢自己，愿意花时间去好好的把投资这件事情当做一技之长来慢慢的学习。那你也要谢谢，在这这条投资的路上，有这么多的同学、助教跟热心的学长姐，可以互相的勉励进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电，我买什么？我买台湾的房地产发。